0: Ja, servus und willkommen zurück äh, bei der wievielten, haben wir schon? Fünfte, Fünfte Ausgabe. Fünfte, Jubiläum <lacht> schon. <lacht> <lacht> bei der fünften Folge von die nächste Depo der Frag, ein Soccer in the Austria Podcast. Und die heutige Folge wird ein bisschen anders werden, weil wir an einem Samstag aufnehmen müssen und weil das eben aus terminlichen Gründen nicht geht, dass wir an einem Sonntag so wie immer eigentlich aufnehmen können. Ja, also einzige Veränderung eigentlich, dass heute die Samstagsspiele dran nur,
1: nur drankommen und vielleicht irgendwas, was heute noch Abend passieren könnte oder, oder im
0: Laufe des nächsten Tages nicht genau, also dabei uns, sein würde was sonst. Also wir können die Spiele am Sonntag, also vor allem das Rapid Salzburg Spiel, was da im, im Fokus sein wird, nicht, leider nicht besprechen. Dafür, falls es da irgendwie besondere Ergebnisse oder besondere Sachen gibt, die dort passiert sind, werden wir das natürlich dann in der nächsten Folge, nächste Woche nachholen. Und da wird es auch wie gewohnt dann immer weitergehen und wo, wir werden alle, Folgen, äh, alle Spiele so wie, so wie immer besprechen. Genau. Aber jetzt... Fokussieren wir uns mal auf die samstagspiele und die sind ja auch gerade gespielt worden und gehen die einfach mal gerade durch, oder? Und Ja, das erste Spiel war schon eigentlich recht interessant. Genau, das war nämlich Ausrelustenau gegen Sturm Graz. Es war spannend zu sehen, ob sich die Grazer eben nach dieser Niederlage letzte Woche gegen Aus der Klagenfurt irgendwie zurück in die Erfolgsspur finden können. Und ja, gut gesagt, haben sie das geschafft. David äh, Affengruber, äh, Affengruber <lacht> hat wieder getroffen. Irgendwie kommt es vor, dass er jetzt ständig trifft, als Innenverteidiger ist. Genau, also ging rapid, ging, ja, also g- gegen Rapid, gegen aus der Klagenfurt ja. waren sogar zwei Tore, ein Eigentor leider. Ja. Und jetzt eben wieder gegen aus der Lustenau. Und was auch irgendwie spannend war, dass äh, Brian tech und Tommy Horvath in der 90 plus 1. und 90 plus 6. Minute zwei Tore geschossen haben, aber die beide vom Videoschiedsrichter äh, un- als ungültig erklärt wurden. Ja. Okay. Und ja. was vielleicht auch noch interessant zu sagen ist, Sturm hat ja auch,
1: glaube ich, sehr viele Torschützen dabei, mhm. genauso wie Salzburg sich die Torschützen zum Beispiel zwischen Adamu und äh, auch aufteilen und so und weshalb wir äh, Markus Pink als Topscorer haben, okay. der bei Ausdruck spielt.
0: Genau, was bei Sturm halt ein bisschen mit reinzieht, dass halt Böwing und Ayeti und Emega jetzt, also Emega nicht, aber äh, Böwing und äh, Ayeti eben verletzt sind und ja.
1: Und haben somit irgendwie nicht diesen Heul und praktisch der so einfach der top ist. Ja, Mega eher,
0: eher nicht so der, der, der Top-Score. Ja. Vielleicht, vielleicht kommt das auch noch. Genau. Ja, gehen wir gleich zum zweiten Spiel. Und das war auch eigentlich eine kleine Überraschung, eine kleine Überraschung kann man sagen. Denn in, im Keller-Duell, kann man mittlerweile eigentlich schon sagen, gab es das Aufeinandertreffen von Hartberg und dem Wolfsberger AC. Und da hat Hartberg 2 zu 1 gewonnen. Und ja, also es war eigentlich so ein Last-Minute-Sieg in der 90. Minute hat Hartberg dann das 2 zu 1 geschossen. Und somit stürzen sie die Wolfsberger noch tiefer in die Krise, kann man so ja, sagen. Da hat sich ja auch schon ein äh, Trainer äh, kann, Gerücht angebahnt, aber ich glaube, dazu kommen wir eh noch. Da kommen wir ein bisschen später noch dazu, genau. Und ja, also über, über den Wolfsberger C werden wir ein bisschen später noch reden. Ja. Und aber ja, für Hartberg. Sieht das jetzt wieder gut aus. Sie sind am 10. Tabellenplatz, haben Alter überholt. Mal schauen, wie die Alter am Morgen spielen werden, aber können wichtige Punkte sammeln, die dann für die Qualifikationsgruppe sicherlich wichtig sein werden ja. im Abstiegskampf. Ja, kommen wir zum letzten Spiel am Samstag. Ein 3-1-Sieg der Austria Wien gegen die SV Ried. Und ja, also, da konnten die Rieder zwar in, in Führung gehen, aber die Auswert dann eigentlich nichts anbrennen lassen hat. Ja, drei Tore und geschossen. Auswärtig eingefahren und, und somit ja. hat sich
1: halt Hartberg da ein bisschen absetzen können von Ried. Oder ich glaube sogar drei Punkte. Da das ist doch nicht ein bisschen. Ja, Na, zwei. drei Punkte. Also war's. drei Punkte. Jetzt ist äh, Alltag, die noch nicht gespielt haben mit 16 Punkten. Ähm, ja, es äh, wird auch noch brenzlig, aber was ihm, ja, im Abschiebungs. Abstiegskampf auch mit den Punkten, aber natürlich ist dabei zu sagen, dass die Punkte noch halbiert werden. Ähm, dann in der meisten Relegationsgruppe, aber das werden wir alles noch äh, sehen, wie das so
0: läuft. Genau, und um, um die Meister- und Qualifikationsgruppe glaube ich werden wir in der nächsten und übernächsten Woche noch mal ganz genau drauf schauen, weil eben jetzt nach diesem Spieltag noch zwei Spieltage zu gehen sind und dann werden die Punkte geteilt und ja. Genau. <lacht> Aber damit haben wir mal die Bundesliga für für jetzt mal durchbesprochen und können uns da eben jetzt der Bundesliga-Sonntag entfällt ein bisschen auf die anderen Themen konzentrieren. Wir haben jetzt ein paar mehr News-Themen rausgesucht und können darüber reden. Genau, ich glaube das Erste, was man äh,
1: natürlich auch mitbekommen hat, wenn man unsere Instagram-Page folgt, Trainerwechsel in Ried, äh, der ähm, wurde hochgezogen, der Trainer von den Amateuren also äh, Michael Senft und der... Michael?
0: Michael <lacht> Ich glaube Matthias, oder? Ja. ja nicht wir wir sehen uns gleich. Ja. Ähm. Ich entschuldige mich vielmals. Maximilien <lacht> Maximilian Senft. Maximilian Senft. <lacht> ja, ja, ja.
1: Normalerweise merke ich mir Namen so. Ja. Auf jeden Fall ist es noch interessant zu sagen, wer es noch nicht weiß... Dieser Mann hat schon die Poker-WM gewonnen. Nein, nicht gewonnen, Also oder? Ich weiß nicht, aber hat er irgendwie... Er hat irgendwie 500.000 Euro gewonnen. Ja, irgendwie das, das, das hat sie Also ich glaube, er kann
0: wirklich auch schon ohne den Fußball gut leben. oder? Aber na, es ist... Er ähm, ja, spannend, weil er war eben auch äh, Mitglied im Trainerstab von Austria Wien, damals von Wolfsberger AC unter Stru- äh, Struber und eben auch beim FC Barnsley in der zweiten englischen Liga in der Championship. Und ja, also ja. Jetzt, ist jetzt seine erste Chef- Cheftrainerposition in, bei einem großen Team sozusagen. Er war eben davor Trainer der Amateure. Hat die auch einen, auf einen stabilen fünften Tabellenplatz in der Regionalliga Mitte geführt und bekommt jetzt eben seine Chance in, in, in der höchsten Spielklasse in Österreich. Und ich glaube, ja. ja, das ist, war wichtig für Ried, diesen Schritt zu gehen, jetzt nach, der, nach diesem verpatzten Frühjahrsauftakt, kann man sagen. Und auch. Ja. Auch definitiv eine bessere Option für ihn
1: als Poker, glaube ich. (lacht) Ein bisschen sicherer, äh, einkommensmäßig und nicht irgendwie da sowas verzocken. Das auf jeden Fall. Mal schauen, wie lange er im Amt bleiben wird. Weil Reed eben schon sehr viele Trainer hatte in den letzten zwei Jahren. Ja, ja, jetzt kommen wir... ähm, zu dem was wir eigentlich schon letzte Folge angesprochen haben, jetzt ist es fix sei, äh, ich glaube einen Tag nach unserer äh, letzten Ich glaube wenige Stunden nach ja. unserer <lacht> Aufnahme. Ja, das ist, kann auch sein, ja. Ist Seiwald ist, ist äh, fix jetzt äh, zu Leipzig
0: äh, gewechselt. Gewechselt, also 2023 also 24 Im äh, Sommer eben. wieder eben für kolportierte 20 Millionen Euro äh, nach Leipzig wechseln. Ja. Und ja, somit ist er eben bon. einer, <lacht> einer von vielen der Ja, nach... wo ich
1: nämlich gelesen habe, ja, es ist der erste der Wechsel von Leipzig praktisch dann im Sommer schon, aber ich habe mir dann nochmal gesehen, es ist ja schon Seschko, glaube ich, Cesko- der, ist schon, der ja, ja schon hinwechselt, also eigentlich nicht der erste Wechsel für den Sommer 2023, 2024. Aber was, Sesko äh, spielt auch nicht
0: beweglich bei Salzburg. Atmosik ja, der ist S- jetzt
1: irgendwie auf der ein 15 Millionen Mann auf der Bank oder ich weiß nicht, wie viel er wert ist.
0: Aber gut, als Salzburg kann man sich auch denken, ja, der ist schon gegangen, wir ja, tun ja, jetzt ist wieder jetzt neue jetzt Passieren mehr, ja. und neue Spieler. Also ja, vielleicht war es ein bisschen ein, ein, ein falscher Schritt auch von Sesko. Ja, aber eine, ja man ist interessant, aber auf jeden Fall der
1: 20. Spieler, glaube ich, seit also neun oder so, der von Salzburg zu Leipzig wechselt und äh Max
0: Eberl hat natürlich betont, dass es natürlich äh, nicht nur nach Salzburg geschaut wurde für den Schlager, äh, nein, für den Leimer, Le- ja. ja. Leimer, Leimer, Konrad Leimer, das hatten wir <lacht> schon letzte Folge <Woche>. Für <lacht> den Leimer-Ersatz, ja. aber ja, <lacht> natürlich hatten wir dann auch nach Salzburg geschaut und für Nikola Seibert sicherlich ein, ein guter Schritt. Ist unangefochtener Stammspieler in Salzburg ein, eine sehr wichtige Stütze und auch in der Champions League überzeugt, auch getroffen. Und ja. Hat aber erst eben verlängert im Sommer, aber jetzt äh, doch zu Leipzig. Wahrscheinlich wurde da eben diese Ausstiegsklausel reingeschrieben. Ja. Und somit ja, den nächsten Schritt in die deutsche Bundesliga. Genau. Und einen
1: anderen nächsten Schritt macht. Äh, Mayulu äh, aus der äh, zweiten Liga von Blaues Linz, die jetzt übrigens äh, an der Tabellenspitze stehen. Nach dem Sieg gegen.
0: Äh, gegen wen war es? Gegen. Äh, Horn, äh. oder? Nein, nein, nein. Horn, Horn hat gewonnen. Horn hat gegen St. Pölten das Terby gewonnen. Und Blaues Linz hat heute 2 zu 0 gegen den Kafberger SV gewonnen. Also die sind auch hoch auf Meisterkurs, kann man sagen. Und, Aber Mayulu wird eben. Uh, zu Rapid wechseln. Der zweite Sommer, der zweite Neuzugang von Markus Katzer als, ja, als Rapid-Sportdirektor genau. und eigentlich auch der zweite Legionär, kann man sagen, Franzose. Uh, Großgewachsener Stürmer und wird jetzt eben dann den nächsten Schritt gehen. Und mal schauen, ob er dann viel Spiel, Spiel, Spielzeit bekommt bei Rapid oder aber irgendwie, ja, wie sie mit ihm planen, das wird spannend zu mhm. sehen sein. Ja, ich bin auch äh, gespannt,
1: ob er in der ersten oder zweiten Mannschaft eher eingesetzt wird und so. Aber, haben wir eh schon letzte Folge, glaube ich, darüber gesprochen, ist auch groß gewachsen und so. Ist ein ziemliches Talent, ist, glaube ich, für Rapide ein guter Schritt. Mhm. Ähm, Ablösefrei ist wenig Risiko ja, für die. wenig Risiko kann auch äh, als einfach Verstärkung sein, weil halt Räuf und so auch ein bisschen Verletzungsanfälligzeit ist in letzter Zeit und ähm, ja, einfach als, ich glaube, Burgstaller halt vielleicht als, weil der dessen Vertrag läuft bis Ende 2024 diese Saison und sollte der nicht verlängern, hat man praktisch schon mal Julu mhm. aber weiß man nicht, vielleicht verlängern die Burgstaller auch noch ähm, und ja, genau dann haben wir das nächste wo äh, Solé, äh, von der, In- der, der Verteidiger von Salzburg ähm, ist ein Gerücht, dass der zu Inter Milan wechseln, wechselt vielleicht im Sommer. War ja auch schon das Gerücht, dass er äh, zu Torino wechselt. Aber jetzt ist... Ich hab, ich weiß gerade nicht, ich glaube, ich kann den Namen gerade nicht aussprechen. Der Innenverteidiger von Inter Milan, der jetzt zu PSG wechselt im Sommer. Das ist, da kann ich dir ja auch leider nicht weiterhelfen. <lacht> Milo... Milaschka... Ja, schrin, schrin. <lacht> ja, ja. ja, lass uns lieber. Ja, <lacht> <lacht> Betonung. Ja. Mhm. Ähm, aber... Äh, auch ähm, ein top club halt, zu dem der wechseln soll und interessant. Ist aber noch ein Gerücht, ne? mhm. muss man dazu sagen, weil die Seiwald und Mayulus sind jetzt fix
0: und ja, Solé soll aber ein Gerücht. Und ja, aber man, man sieht schon wieder, es steht schon wieder ein großer Umbruch bei Salzburg im Haus im Sommer und der nächste Salzburger, der womöglich vorm Abgang äh, steht, ist Matthias Geisler, der Trainer. Da gibt es jetzt noch nichts Kon- Konkretes, aber es war in den letzten Jahren immer so, dass die Salzburg-Trainer nach der zweiten Saison meistens den Verein verlassen haben, um den nächsten Schritt zu machen. Und so wird, könnte es auch bei Matthias Eisle sein. Der wird sicher auch seine Augen auf den Bundesliga gerichtet haben, um vielleicht dort unterzukommen oder so. Mhm. Und da hat man in Salzburg äh, schon intern angeblich äh, abgeklärt, dass dann äh, Gerd Struber übernehmen soll. Der ja. ja. <lacht> äh, bei den Bulls, äh, Red, wie heißen sie? New, Yorker, York, Bulls. Äh, New Yorker Bulls unter <lacht> Vertrag steht ja. und dort auch äh, sehr gute Arbeit leistet, wie man so hört. Geht gerade in sein äh, zweites volles Jahr, glaube ich. Äh, und, und war ja auch mal als äh, Manchester United Ersatztrainer Co-Trainer im Gespräch. Ja. Aber genau, der soll dann sozusagen die Nachfolge von Matthias Jes übernehmen, sofern der im Sommer dann wirklich den nächsten Schritt in vielleicht in die Bundesliga oder so gehen soll, aber ja. da ist es eben auch noch nicht klar, ob er wirklich dann den, ob er wirklich dann Salzburg verlassen wird. Genau. Und das wird auf jeden Fall noch interessant
1: sein, das zu, ver- zu verfolgen und wie jetzt kommen wir auch schon eigentlich wieder in guten Übergang. Es ist jetzt eben gerade von, <lacht> von Gerüchten, Trainer zu Trainer. Zum, von zum Trainergericht <lacht> <zum> Tra- <lacht> Noch im Trainer, äh, ja, Schmidt, äh, Manfred Schmidt, der Vertrag äh, wurde scheinbar aufgelöst. Ähm, wurde offiziell? Ja, aufgelöst, ähm, genau. weil das, ja. Er wurde zwar eben, er ist zwar kein Trainer mehr, schon seit äh, wie lang? Paar, seit Ende, also so Dezember, sowas. Ja, genau, kein Trainer mehr von der Austria, aber hat natürlich noch einen Vertrag dort und der wurde jetzt, äh, haben sie sich schon mal geeinigt, auf, auf beiden äh, Seiten terminiert. Auf hat. beiden Seiten terminiert haben sie es ja. Womit man
0: nämlich ein anderes, wieder ein Gerücht jetzt in Verbindung <lacht> brachte. Genau, Peter, äh, bringt. Peter Linden. Laut Peter Linden ähm, gab es ein Gespräch zwischen äh, Manf- Manfred Schmidt und dem Wolfsberger AC. Genau. Weil
1: es ja irgendwie gerade unter Dutsch nicht mehr so gut läuft und da schauen sie sich scheinbar irgendwie schon mal um. Und womit auch jetzt äh, in Verbindung gebracht wird, nämlich der ähm, Trainer der äh, wrc zweiten Mannschaft, ähm Säumel, äh, hat äh, war beim ÖFP auch schon als äh, Co-Trainer, glaube ich, unter Foda. Und ähm, ja, der hat jetzt äh, seinen äh, Vertrag irgendwie auch, also der hat jetzt, ich weiß nicht, ob er aufgelöst auf jeden Fall ist er gegangen als, als äh, zweiter Trainer. Äh, <lacht> als <lacht> Trainer der zweiten genau. Mannschaft, äh, weil er sch- vermutet man äh, damit gerechnet hat, dass er dann der Trainer wird von der äh, ersten Mannschaft. Aber jetzt ist Schmidt im Gerücht und jetzt scheint er sauer zu sein. oder, Aber man, offiziell heißt es noch, dass er unzufrieden mit der Infrastruktur äh, des Vereins ist und dass er halt damit irgendwie nicht arbeiten kann und aber seinem Zeug warten,
0: seinem Co-Trainer sehr dankbar und für die tolle Arbeit oder so. Ja, Infrastruktur und Wolfsberg, da da muss ich glaube ich, einiges noch getan werden. Ja. Also, trotz des sportlichen Erfolgs ist da irgendwie nicht so viel entstanden oder so. Das hätten sie sich echt mehr verdient als dieses Stadion, was dort steht.
1: Ja, man merkt halt, Dadurch auch, dass sie mit Salzburg irgendwann so Laien oder so eingehen, haben sie natürlich dadurch, ich meine, sie hatten jetzt auch Delic und so ähm, ausgeliehen und da sind halt so, sind sie natürlich verstärkt durch die Salzburger Laien und jetzt wird es einfach, jetzt haben sie glaube ich gerade keine Laie oder so aktuell, aber da sieht man einfach irgendwie diesen kurzfristigen Erfolg und jetzt ist es irgendwie gerade wieder schlechter und ist halt interessant, wie es jetzt weitergeht und ob, ob das wirklich zu einem Abstieg führt oder, oder wie das jetzt äh, einfach ausgeht äh, diese Saison deswegen eben
0: auch dieses Trainergerücht genau aber man setzt ja auch also man versucht glaube ich auch äh, eben auf jungenspiel zu setzen mit äh, den also mit zum Beispiel Taverna oder so und vor im Sturm Taiperibo. also man hat eigentlich auch gute Leute da aber irgendwie diese Saison funktioniert es nicht und ja mit der meisten Gruppe hat man schon abgeschlossen und man wird so wohl oder übel um den, mit um den Klassenhalt spielen. Also darauf muss man sich ja. einstellen. Weil sie haben, muss man ja sagen, seit 2018, 2017 waren sie immer in der Meistergruppe. Und jetzt, sie oder? waren immer in der Meistergruppe, kann man sagen. Sie waren bis jetzt auch ja. nie in der Quali-Gruppe, seit, seit der Ligareform reform Und jetzt das erste Mal, ich glaube, ja, genau das erste Mal ja. jetzt in der Quali-Gruppe.
1: Was mir noch eingefallen ist, natürlich muss man sagen, jetzt hier nicht von salzburg Leihen, sondern zum Beispiel von Augsburg, den mal, wie heißt da vorne, mal mit... Fällt es vielleicht ein, Nummer 77, glaube ich, Stürmer. Aber? Ja, Malone, genau. Äh, von Augsburg, glaube ich, ausgeliehen. Also, Laien haben sie schon, aber irgendwie läuft es gerade nicht so. Ja, und Meistergruppe, ja. Wie du sagst, Meistergruppe wird nichts mehr wahrscheinlich, aber eben der Abstiegskampf, den müssen sie
0: äh, meistern. Genau. Ja, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar die Lizenzanträge. Sind jetzt diese Woche, haben die Vereine ähm, die Frist gehabt, die Lizenzunterlagen. <lacht> Uh, einzureichen und genau, für die zweite und erste Liga, da gab es eh, ja eh auch wieder Posts auf Soccer News Austria und genau, die wollen wir auch kurz durchgehen, denn das ist auch spannend zu sehen, also aus, der, also aus, der Regional, aus den Regionalligen wollen der DSV oben äh, SV Stripfing, die äh, die Hertha Wels und schwarz bregens äh, aufsteigen, offiziell, und auch der, die Lask Amateure, also heißen jetzt Lask Amateure, äh, wollen auch aufsteigen. Und ja, genau. Was jetzt irgendwie gerade äh, interessant
1: ist, weil nämlich jetzt haben dieses Auftaktspiel praktisch äh, in der Regionalliga zwischen den zwei Top-Mannschaften da, welche ist es jetzt? Regionalliga Ost oder? Mitte. Mitte. <lacht> äh, Leoben und äh, den Lask Amateuren. Leoben war ein Punkt vor denen jetzt sind sie, haben sie verloren 2 zu 0 und sind jetzt äh, zwei Punkte hinter ähm, den Lasker Motoren. Und ich glaube, Stripfing, die, die die andere Regionalliga. Ost, Anst- die finden die Ostern, ja. Ostern. <lacht> und die haben auch das Auftrittsspiel verloren. Das heißt, irgendwie interessant hier bei den Favoriten ging es die beiden Auftrittsspiele in die Hose. <lacht> Mal schauen, auch irgendwie interessant die Regionalliga, wer da so aufsteigt und das
0: gewinnt. Genau. Und äh, in die Bundesliga offiziell aufsteigen wollen St. Pölten, Blaue Linz, der auf AC, der Graz k und äh, die Admira. Was spannend ist, dass der SV Horn oder die SV Horn äh, nicht aufsteigen will, obwohl sie eben so stark sind, zweiter Platz sind aktuell. Ja, da scheint es an der Infrastruktur zu scheitern und da wird man wahrscheinlich noch nicht, nicht so weit sein und ja, fokussiert sich lieber auf die zweite Liga.
1: Und genau, vielleicht wollen sie auch einfach sich mal stabilisieren und nicht irgendwie jetzt da mit einer guten
0: Saison aufsteigen und dann gleich wieder absteigen oder so. Ja, ich meine, man hatte ja vor ein paar <lacht> Jahren auch mit den, ja, mit den japanischen Investoren <lacht> ähm, große Pläne von der Champions League. <lacht> aber ja, mittlerweile ist da wieder die Realität vielleicht in, im ja Waldviertel mal, wenn, sie mal die,
1: wenn Sie mal die Lizenz, äh, wie heißt es, ähm, beantragen, vielleicht wird sie ja dann doch was machen mit Champions League. Aber da fällt mir gerade ein, ist es nicht das, wo der Torhüter, der von Japan bei Katar in, im Tor gestanden ist, der bei Horn gespielt hat? Das kann sein. Ich glaube, das war, war das mit den Investoren, ja, weil der hat dann, deswegen hat der, der Japaner eben bei Horn gespielt und, und ich glaube, ausgeliehen war er nur dorthin oder so. Aber der Mann ist in, bei der WM äh, dieses, äh, letztes Jahr schon äh, äh, im Kasten gestanden bei Japan, also ein <lacht> im Waldviertel und dann <lacht> international WM, äh, im, im, im Wa- Waldviertel <lacht> goes
0: international <lacht> ja passt damit können wir also genau äh, aus der Lust genau äh, das ist auch spannend die haben ja nur eine Ausnahmeregelung bei der bei der Bundessieger mit ihrem Stadion und mit der Reichshof Arena eben und die muss dringend adaptiert werden um weiterhin die Bundesliga-Lizenz zu äh, bekommen und Die wird, sofern die Pläne eingehalten werden, soll nächsten Herbst äh, der Spatenstich sein für für die Renovierung. Es soll eine neue 5000er Arena entstehen. Und ja, die müssen jetzt eben ein ein Ersatzstadion, ein Ausweichstadion angeben. Und die werden nächste Saison, sofern sie die Klasse halten, äh, am am Tivoli in Innsbruck spielen. Was ja... Man hat probiert, mit in Vorarlberg zu bleiben, mit, äh, mit Altach und in Bregenz vielleicht probiert. Aber das ist nichts draus geworden und deswegen muss, müssen die Fans jetzt eine zweieinhalb Autostunden Fahrt für jedes Heimmatch antreten. Und ja, ist sicher nicht die optimalste Lösung, aber kann man wahrscheinlich nichts anderes daraus machen. Ist auch die Frage, wie viele Fans dann wegfallen, wenn man so lange an. Ja, Zeit ist. aber da muss man eben durch für diese für diesen dringenden, für diese dringende Infrastrukturerneuerung und ja, danach wird man hoffentlich ein schönes ja. Stadion in Klussernau in haben. Was mir auch einfällt dabei, ähm, weil du Bregenz auch gesagt hast,
1: ich glaube, wie heißen es jetzt Schwarz-Weiß-Bregenz, die, die Lizenz ja. äh, gestellt haben, äh, wollen rauf in die zweite Liga, glaube ich. Da haben wir dann sogar ein, das Vorarlbergische Verein, dann haben wir auch noch einen anderen Vorarlberger Verein, nämlich Dornbirn und noch irgendwen in der zweiten Liga. Na, so sieht
0: Also Bundesliga-Alter
1: noch. Ja, genau. Alter und Lust auch noch in der Bundesliga. Also da, die Vorarlberger Vereine, die übernehmen die höchsten Spielklassen. Ja, aber es ist eh gut zu
0: sehen, dass im Westen, Oder zumindest, ja. dass im Westen wieder äh, viele neue Teams hochkommen. In Tirol könnten gern auch noch mehr Teams äh, den Schritt in den Profifußball wagen. Aber das ist gut zu sehen, dass es nicht, nicht nur so, weil man sieht jetzt auch in der zweiten Liga, ich weiß nicht, acht, also die Hälfte der zweiten Liga besteht eben aus Teams in Niederösterreich, Wien und so. Das ist sicher gut, dass man eben eine, eine Ausgewogenheit äh, sozusagen ge- gewährleistet ja. bekommt. Und auch <lacht> Burgenland hat jetzt noch, eigentlich könnte er auch wieder mal... Äh, ja,
1: ein, nachdem da sich verabsch- also halt finanziell nicht mehr halten konnte.
0: Ja, wäre ja, auch schön mal wieder einen Verein aus dem Burgenland in den höchsten beiden Spielklassen vertreten zu sehen. Ja, ich glaube, du wolltest auch noch ein Thema ansprechen mit Austria.
1: Ja, genau. Ähm, Austria Wien hat die ja die Generali Arena, aber wird sie noch so heißen, ist die Frage, weil Stadion, äh, ich glaube, dieser Stadionsponsorname, äh, das läuft dieses Jahr aus. 2023 ist, glaube ich, glaub, es ist seit schätze ich seit 2000, obwohl ich will jetzt nichts Falsches sagen, 2018 habe ich. wahrscheinlich also. gelaufen, wenn da die Arena neu gebaut worden ist, aber vielleicht auch schon. Hat, ich hatte es nicht davor auch irgendwas mit Generali gehabt, ich weiß nicht. Also ich möchte, auf jeden Fall läuft dieses Jahr aus und jetzt ist eben die Option scheinbar natürlich für die Austreter, dass sie es irgendwie versuchen zu verlängern oder dass sie einen anderen Sponsor als äh, Stadionsponsor sich äh, holen. Und w- wahrscheinlich werden beide Optionen natürlich, äh, werden sie versuchen, sich finanziell noch einen stärkeren Sponsorvertrag zu holen. Also nicht, dass der jetzt da irgendwie wenig Geld bringt, wahrscheinlich auch nicht, aber natürlich ist es das, das Ziel immer bessere
0: Finanzen zu haben. Ja, die sind ja auch dringend benötigt im, im Süden Wiens. <lacht> genau. Ja. Ähm, und zuletzt wollen wir auch äh, Warte, ich möchte kurz so. nicht
1: unterbrechen, aber gibt es auch noch das Thema nicht mit dem Lizenzantrag von der Austria?
0: Ja, aber die haben es ja. jetzt äh, fristgerecht eingereicht. Ah, Mal okay doch, ja. Der Senat 5, glaube ich, ist es, wird dann in den nächsten Wochen halt jeden Lizenzantrag durchgehen und halt ja. schauen, ob da dann noch irgendwelche Problemchen aufkommen werden. Ja. ja, und zuletzt wollen wir uns dann eben noch kurz auf das ÖFB-Team konzentrieren. Da werden wir in den kommenden Wochen auch, wenn dann die Länderspiele, zur, also die WM-Quali ansteht, äh, die EM-Quali, Entschuldigung, ansteht, äh, noch mehr darüber sprechen, aber kurzes Verletzungsupdate Nachdem Alaba und Arnautowitsch äh, jetzt die, die ersten zwei Länderspiele verpassen werden, höchstwahrscheinlich verletzungsbedingt, und äh, Onisivo auch, äh, so... Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, eben, ja, es ist ein Fragezeichen hinter ihm steht sozusagen. Er der war kann. ja letztens eigentlich ziemlich gut in der, äh, beim 1. <lacht> Und in Sibu, äh, ja, ja. Ich. Und ja, jetzt kommt auch noch äh, Xaver Schlager dazu, der hat sich im Spitzenspiel gegen, also bei Leipzig gegen Dortmund verletzt. Und da wird man auch sehen, ja, ob der fit genug sein wird dann für die Länderspiele. Leimer ist ja wieder
1: fix, der war glaube ich auch verletzt. Kalajcic äh, ist noch immer natürlich verletzt. Ähm, ja. ja, Ist halt natürlich dann auch interessant, welche Spieler dann
0: zum Zug kommen werden. Im, oder ob, ob sie ist jetzt auch wirklich verletzt. auffallen. Und, ist auch ja, es ja, also eine sch- angespannte Personalsituation und mal schauen, was Karl ja so anstellen wird. Welche Spieler er für die ersten zwei spiele nominieren ja. und aufstellen wird. Das ist eben auch sehr interessant, ja, einfach noch zu verfolgen. Genau. Ja, somit sind wir eigentlich wieder knapp bei der halben Stunde. Letzte Folge war ein bisschen länger, jetzt sind wir wieder knapp bei der halben Stunde.
1: Ja, und, und man und muss sagen, mit den spielen wir es dann wieder genau auf die halbe, halbe Stunde ich, ja. gekommen.
0: Aber klassisch wie immer tippen wir natürlich die nächste Bundesliga-Runde, würde ich sagen, oder das bin ich dabei. <lacht> genau, und da haben wir den Sonntag, das sind nämlich alle Spiele an einem Sonntag, sehe ich gerade, weil eben ja, ja wegen der Bundeteilung, dass es eben alles gerecht abläuft und deswegen sind dann eben alle Spiele nächste Woche an einem Sonntag um 17 Uhr und da trifft dann Sturm auf die Wien. was tippst du da? Du legst es vor, ja.
1: Ja, Sturm dieses ist so sehr stark, also ich gehe... Und jetzt haben sie wieder gewonnen, sind sie wieder für die Erfolgsspur gekommen. Ich glaube, dass sie die Austria 2 zu 1 besiegen werden. Damit gehe ich mit mit einem ja, 2 zu 1. Man muss sagen, die Austria in letzter Zeit. Doch, jetzt haben sie einmal gepatzt, doch wieder, aber sonst waren sie jetzt immer nicht so schlecht in letzter Zeit. Glaube ich.
0: Ja. Gut, Last gegen Salzburg, wieder in der Raiffeißen Arena. Ich sage ein 2 zu 2. <lacht> ähm, ja, ähm,
1: was hier noch interessant zu sagen ist. Haben wir schon letzten Podcast besprochen? Ich glaube nicht letzte Folge, wir haben, ich habe gehört, dass Lask-Fans wollen sich schon mit den Auswärtssektor einbringen. Weil es dort billiger ist, weil es gab ja eben diese, ich glaube, haben wir es letzte Folge schon gesprochen, dass halt dieses Doppelteil teure extrem das teure man sich Preise, Salzburg ja. und das lustenau eröffnungsspiel äh, also gegen Lustenau das Eröffnungsspiel vom neuen Stadion nur gemeinsam kaufen konnte und einfach extrem ich glaub, man Preise. Zahlt, ich glaube, man zahlt für Einzeltickets irgendwie ab 50 Euro aufwärts. Also es ist wirklich extrem ja, hohe Preise. Und, und deswegen haben sich da Mönchen gedacht, jetzt der Auswärtssektor ist billiger, der Buchungen sein aber Und da ja. wird interessant irgendwie, ob das da wirklich so jetzt wird. Und ob das da irgendwelche Rangeleien gibt zwischen... So, dein Tipp. S- ja. ja. <lacht> Wir sind ja jetzt am Reden da. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, oh. Schwierig. Ich gehe aber mit, mit dem Favoriten mit, mit Salzburg 2-1. Okay.
0: Ja, Wolfsberg gegen Lussau, beginnst du wieder? Also. Mmh. Wolfsberg, äh,
1: die wissen, dass sie sich da absetzen müssen, jetzt irgendwie von, von, äh, von, vom Tabellenkeller. Äh, und jetzt wollen sie es richtig und ich glaube, sie
0: werden, ich sage einfach wieder 2-1 für, für Wolfsberg. Ich sag, es wird ein 1 zu 0. Auswärtssieg für Lustner und die Wolfsberger stützen sich, sich noch weiter in ihre Krise. Aus der Klagenfurt gegen Hartberg, ähm, da gehe ich mit dem Momentum für Hartberg und sage, das wird ein, wird ein 1-0-Sieg für die Hartberger. Ich sage, es wird ein 1:1. 1 okay. Rapid gegen Tirol, bist du wieder. Äh, 3-1 für Rapid. Ich sage... 5 zu 2 für Rapid. <lacht> ich gehe jetzt einfach mal... So wie das.
1: War das nicht das, äh, nein, 5-0 war das ÖFB-Match, äh, Cup-Match, glaube ich. Von Na, das war glaube ich,
0: ein 4-1. Aber davor war das. 5-0. Also, so ein... ja, ich Bundesliga. muss jetzt einfach hochgehen mit den. Ich weiß nicht. Ich sage immer 2-1, ja. 1-0 ich gehe jetzt noch. Ja, also
1: 10 zu 0 für Alter. <lacht> <lacht> nein. <lacht> da muss ich aufhören. Äh, Alter gegen Ries. Puh, das wird eigentlich ein richtiges äh, Keller-Tuell. Das wird richtig spannend, ja. Boah. Ich. Schwierig. Das ist echt schwierig. Ich glaube, ich sage, um realistisch und für mich eigentlich ein Unentschieden. Mhm. Ich glaube,
0: ein 0-0. Damit gehe ich mit, glaube ich. Das sind immer diese Matches, ja. diese Keller, die dann immer mit 0 zu ja, 0 eins Damit es halt 1-2> und spannender und bleibt. Und ja, damit haben wir es dann wirklich. Und ja, verabschieden uns. Jetzt haben wir die halbe Stunde drin und. Ja, jetzt, jetzt können wir aufhören. <lacht> dann, Servus. Ciao, bis nächste Woche.